Weeks before Amy Bishop allegedly pulled the trigger, killing three of her colleagues, she had visited the shooting range. Her husband says they even went together, but in a phone interview with ABC News, James Anderson said he doesn't know where his wife got the gun used in Friday's tragedy, and there was no way to predict she would snap. Nobody understands what happened. Nobody knows. I mean, I can't sit down and talk to her and ask her you know, what happened, what went wrong, what broke. It didn't happen. There's no way. What about the people who died? There's no way they're still alive. Hej och välkomna till Mord och Mysteriepodden. I det här avsnittet så ska jag ta upp ämnet skolskjutningar. Egentligen så är det inget ämne som jag tycker är jätteintressant och då är jag väldigt svårt att sätta mig in i just det fallen. Men det finns ett fall och en person som jag tycker är intressant nog att ta upp i podden. De flesta om inte alla som ligger bakom de skolskjutningarna som tas upp i svenska poddar är män. Men det finns en kvinna som har gjort detsamma. Och jag förstår fortfarande inte varför det inte pratas mer om kvinnliga mördare. Som jag förstår och har hört av andra så är det många poddar som belyser mäns våld och att det skulle vara det största samhällsproblemet. Det har inte med könet att göra, för en sjuk hjärna är lika sjuk om den sitter i en kvinnas huvud som en mans. Sen drivs oftast män av andra orsaker än kvinnor och det är det som är skillnaden. Jag tror att det finns fler kvinnliga mördare där ute än vi tror. Att kolla på statistiken säger inte så mycket då alla brott inte klaras upp eller anmäls. Jag är förvånad att man 2021 pratar om kvinnor som offer och män som rovdjur. Jag anser inte att kvinnor är offer eller att vi skulle vara svaga männen. Och det är kanske därför jag intresserar mig mer för de kvinnliga mördarna för att enligt mig är de mer brutala. Det här fallet jag ska ta upp pratas det inte så mycket om, i alla fall inte i Sverige. För det är liksom försvunnet i mediebruset. För de skolskjutningarna vi känner mest till här i Sverige är Columbine och det som hände i Trollhättan. Och sen är säkert många av er som känner till Brenda Spencer också som sköt mot en grundskola. Det var hon som sa att hon gjorde det för att hon hatar måndagar. Som sen blev en känd låt av Boomtown Rats. De flesta skolskjutningarna har begåtts och kommer väl fortsätta begås av missnöjda tonåringar. Men mitt fall är väldigt unik i just den här kategorin. Jag ska prata om Amy Bishop. Amy föddes den 24 april 1965 utanför Boston. Hon kommer från en fin familj där musik och kunskap var väldigt viktigt. Det visar sig väldigt tidigt att Amy är väldigt smart. Hon har hög IQ men hon har noll social kompetens. Hennes yngre bror lyckas hela tiden glänsa lite mer än Amy vilket är inte helt okej okay med henne då hon inte vill vara i sin lillebrors skugga. När hon börjar universitetet 1985 så kommer hon bort från den här syskonrivaliteten hon har med sin bror. 
det går så där för henne i skolan. Hon är väldigt smart, men lärarna har svårt att få kontakt med henne och de har därför svårt att göra sig ordentlig bild av henne. På universitetet så går hon med i en Dungeons and Dragons-klubb där hon träffar James Anderson. Han är precis som henne, väldigt smart men ingen speciell social kompetens. Men de två kommer väldigt bra överens och de blir oskyldaktiga. Året därpå så börjar hennes lillebror Seth på samma universitet som Amy och syskonrivaliteten är igång. Lite oklart om det är en riktig rivalitet de har där båda tävlar mot varandra eller om det är så att Seth råkar vara lite bättre än Amy i det mesta och Amy är väldigt avundsjuk på detta. De två syskorna åker hem till sina föräldrar över en helg och på lördagsmorgonen så är det bara Amy som är hemma i huset. Amy säger att hon var rädd att vara ensam och hon tar sett gevär som han har fått av deras pappa. När familjen kommer hem så visar Amy att hon har lånat hans gevär och när hon ska ge tillbaka det till honom så säger hennes mamma Akta nu Amy så du inte råkar avfyra geväret. Och det är just det som händer. Geväret avfyras och skottet träffas sett i bröstet och han förs med ilfart till sjukhuset där han senare avlider. Föräldrarna är ju såklart förtvivlade att deras son har dött. Men de känner att de vill inte att Amy ska få några rättsliga problem och kanske få fängelse så att de förlorar två barn samma dag. Så de råkar känna polischefen och de ber honom att lägga ner utredningen. Och det går han med på och kan skriva att Seths död var en olycka och utredningen läggs ner. Men sen är det en annan bild av vad som hände den lördagen. Enligt många källor så ska Seth och Amy ha bråkat och Amy har stormat iväg, hämtat geväret och siktat den mot Seth. Och mamman ska ha sagt, Amy vad gör du? Precis innan Amy avfyrade geväret mot sin bror. Men det kommer jag prata mer om lite senare. Livet går i alla fall vidare och Amy och James gifter sig under sommaren 1989. Det flyttar till Cambridge, Massachusetts så att Amy ska ha närmare till Howard där hon ska börja studera. Efter utbildningen så hade Amy inte så jättelätt att hitta något permanent jobb. Så hon hoppar från ett dåligt betalt jobb till ett annat. Det framkommer inte riktigt varför hon inte hittade ett stabilt jobb. Men när hon jobbade på barnsjukhuset i Boston så lämnade hennes chef omdömet att hon var deprimerad, hade våldsamma tendenser och var ostabil. Och sen anar jag också att många av de här jobben hon hade var temporära researchprojekt och det var därför det inte var långvariga jobb. Amy och James får fyra barn tillsammans och alla i familjen Bishop Anderson var antingen musikaliska genier eller vetenskapliga genier. Men så vänder det sig för Amy och hon får reda på att University of Alabama i Huntsville, Alabama söker en lärare och den tjänsten söker hon. Hennes jobbmeriter och CV är inte det bästa, men hon har studerat på Harvard och det fick henne att se rätt bra ut i universitetsstyrelsens ögon och hon fick jobbet. Den här tjänsten är ett stadigt jobb och efter att hon har jobbat där i ett x antal år, det brukar vara sex år på ett universitet, så kan hon sen få tenure. 
Tenure är ungefär som en fast anställning i Sverige men det tar mycket längre tid att få det och tills dess så hänger du löst om du inte sköter dig. Men Amy skötte sig bra i början och hon gillade sitt jobb. Hon ska ha varit en rätt så bra lärare och hon var alltid där för sina elever. Amy och James tar fram en elektrisk petriskål som ska kunna inkubera celler för att hålla dem levande så att de kan användas till något annat. Med hjälp av deras petriskål så får universitetet över en miljon dollar för att det ska kunna fortsätta att researcha. Amy har fått lite grandiösa tankar sedan hon studerade på Harvard och presenterar sig alltid som Dr. Amy Bishop, Harvard trained. Men när den här petriskålen tar fart så blir hennes grandiösa självuppfattning för mycket. Hon får attityd mot sina kollegor och elever. Hon vill inte upprepa det hon säger eller förklara så att alla i hennes klass förstår. För hon tycker att förstår du inte det hon säger, då är du dum och hon ska inte behöva slösa sin tid på dig. Hon börjar bråka med sina kollegor och starta drama och försöker manipulera andra och konversationerna. Hon lämnar inte heller in så mycket researchprojekt som universitetet kräver att deras lärare ska lämna in. Amy kör sitt race helt enkelt och styrelserna är inte alls imponerade av henne längre. Amys grandiösa idéer försvinner inte när hon klockar ut från jobbet på eftermiddagarna. Nej då, Amy tycker att hon är smartare än alla andra och hon bör bli behandlad som en VIP. Ett exempel är när hon och hennes familj besökte en IHOP, International House of Pancakes, en dag år 2002. Amy säger till servitrisen att de behöver en barnstol och servitrisen säger att tyvärr så har de inga fler barnstolar och att hon har gett den sista till en annan familj. Amy ställer sig upp och går fram till den andra familjen och säger till dem att hon behöver barnstolen. Den andra mamman som heter Michelle Gilka säger att det går tyvärr inte för vi håller på att använda den. Då blir Amy galen och börjar skrika och svära och försöker ta barnstolen. När Michelle försöker stoppa henne så börjar Amy slå henne i ansiktet medan hon skriker Jag är Dr. Amy Bishop, Howard Trained. Detta får hon en villkorlig dum för och domman föreslår att hon bör ta anger management. Men Amy väljer att inte lyssna på hans förslag. Amy ska inte heller vara så omtyckt i området där hon bodde då hon ofta ringde ut polisen för att tonåringarna i området åkte runt på sina motorkross. Och hon försökte även få igenom så att glassbilen inte skulle gå igenom området för att det var inte rättvist mot hennes barn som var laktosintoleranta. Och då skulle ingen annan i området heller kunna köpa glass från glassbilen. Så Amy är inte helt frisk. 2009 så har hon jobbat på universitetet länge nog för att få tenure. Hon är hoppfull att hennes Harvard-utbildning och den här Petriskålen kommer ge henne tenure. Men så får hon veta att de beslutat att inte ge henne tenure och när terminerna är slut så vill de inte ha henne kvar på University of Alabama. Kan ni tänka er vad det gör med en person med grandiös personlighetsstörning? Amy tänker ju inte att jag har gjort dåligt ifrån mig, jag har varit otrevlig, jag har skapat bråk och de har säkert hört talas om IHOP-händelsen. 
Hon tänker ju direkt att de är avundsjuka på henne och det de gör är olagligt och oetiskt. Direkt när hon får höra att hon inte har fått tenure så blir hon först deppig men sen blir det ren ilska. Hon bestämmer sig för att fighta beslutet. Hon överklagar gång på gång och hon tjatar på de kollegor som hon tror fortfarande är på hennes sida att de ska lämna in en skriftlig motion till styrelsen för att det ska se att kollegorna vill ha henne kvar och att det behöver henne. Men det är ingen som riktigt nappar på det och i ett år håller hon på att överklaga det här beslutet. Och hon hänger sig kvar på universitetet. Men hon får samma svar varje gång. Hon får inte sitt tenure beviljat. I februari 2010 så har hon överklagat så mycket som det bara går och hon har fortfarande inte fått det hon vill. Men några av hennes elever vill hjälpa henne och det lämnar in en vädjan den 10 februari. Och den 12 februari så kommer svaret från universitetsstyrelsen att hon än en gång inte får sitt tenure. Men hon har ett schema för resten av terminen så det är så länge hon har kvar sitt jobb. Klockan tio samma morgon, alltså den 12 februari, så har Amy en lektion. Och för första gången så är hon sen. När hon kommer in så börjar hon direkt prata och tittar inte på någon. Hon sa inte heller hej eller presenterade sig själv som hon brukar göra i början av varje lektion. Några av hennes elever såg att hon hade en väska med sig, vilket var ovanligt då hon aldrig bar väska. Under lektionen så har hon väldigt svårt att fokusera på det hon pratar om och hon hoppar mellan olika samtalsämnen. Hon stressar igenom hela lektionen men de flesta tänker väl att hon är ledsen för att hon inte har fått tenure. Efter lektionen så går hon till ett lärarmöte där de ska planera inför kommande termin. Det är nio lärare som sitter i konferensrummet blir förvånade när Amy kommer in och sätter sig. För att hon ska inte jobba på universitetet den terminen de nu ska planera inför. I nästan en timme så sitter Amy tyst och med sin väska i knät. Och utan förvarning så tar hon fram en 9mm pistol och skjuter mot sina kollegor. Det som han tar skydd under bordet gjorde det. Men det som satt närmast Amy han inte reagera och blev skjutna. Hon skjuter tills pistolen låser sig. Och en av hennes kollegor som har tagit skydd tar chansen att knuffa ut henne från konferensrummet och det låser dörren och larmar polisen. Tre ligger döda, två dog direkt och den tredje gick inte att rädda och dog bara en stund efter skottlossningen. Ytterligare tre har blivit träffade och blöder kraftet. Och nu har de en hemdgalen lärare med laddad pistol ute i korridorerna bland universitetets 8000 elever. Polisen får in flera samtal från skolan och det är inte bara från lärarna som har varit Amys måltavlor utan det är även andra på skolan som har hört skotten. Polisen blir chockerade när de hör från det som var i konferensrummet att det är en av universitetets egna lärare som är skytten. De har en beskrivning på hur hon ser ut och de hittar henne på universitetets lastkaj. Där kan de gripa henne och hon gör inga motstånd. När polisen har satt handfängseln på Amy och ska sätta henne i polisbilen så kommer hennes man i sin bil och han undrar ju såklart vad som har hänt. Amy har ringt honom och frågade honom om han kunde hämta henne på baksidan av universitetet på lastkajen då. 
Han trodde säkert att hon har flytt från skolskjutningen och hon ville att han skulle hämta henne på baksidan så att skytten inte skulle hitta henne. Så tänk chocken när han får höra att hans fru, kvinnan han har fyra barn med och var gift med i över 20 år, är skytten. Polisen letar noggrant igenom universitetet efter mordvapnet och man hittar pistolen i en av toaletternas papperskorga invirade lite papper. Först så släpper man ingen information om vem polisen har gripet. För man vill vara 100% säker att Amy är den skyldiga till dödet innan man går ut med hennes namn. Så ingen visste ens om det var en man eller kvinna polisen hade gripet. Bara att de hade gripet någon som troligt var den skyldiga. Polisen hade heller inte släppt namnen på det som hade dödats eller skadats. Så ingen visste något, varken de på skolan eller resten av USA som följde det här live på nyheterna. Människor ringde sina nära och kära som studerade vid universitetet för att kolla att de var okej okay och att de inte hade fallit offer för den okända skytten. Vid midnatt så släpper poliserna identiteten på skytten och alla, speciellt Amys elever, är chockerade när de får reda på att det är Dr. Amy Bishop som är den skyldiga. Man släpper även identiteterna på de tre som dog under attacken och det var Maria Ragland Davis. Adrielle Johnson och Gobi K. Paudilla. Även en liten videosnutt släpps där hon filmas när man sätter henne i polisbilen. Och det var det ni hörde innan introt. Och då säger hon, inget har hänt och alla lever fortfarande. Var Amy galen eller vill hon gardera sig och få hela nationen att tro att hon var galen för att hon skulle få ett lindriga straff? Några dagar senare så säger hennes advokat att han tror att hon är ett wacko. Detta är väldigt ovanligt för en advokat att säga så om en klient så många tror att han försökte bygga upp ett försvar som är baserat på att hon är galen och att hon hade någon sorts psykos under dödet. Men när man tittar på alla detaljer så ser man snabbt att Amy hade planerat det. Några veckor innan så hade hon besökt en skjutbana flera gånger för att lära sig skjuta Varken hon eller hennes man hade något vapenlicens och därför hade de inga vapen skrivna i deras namn. Och vapnet ska tydligen inte vara registrerat på någon och ingen vet var hon fick vapnet ifrån. När hon blir gripen så flyter allt det här andra som hon har varit misstänkt för innan upp till ytan. Händelsen på IHOP och hennes brors död som då skulle vara en olyckshändelse. Och så har hon varit misstänkt för att ha tillverkat två pipbomber som hon skickade till sin professor som hon hade på Howard. En dag när hennes professor kommer hem så ligger det ett paket mellan nätdörren och ytterdörren till hans hus. Paketet har sex stycken vad man kallar uncancelled stamps. Ett cancel stamp är när man sätter ett frimärke på ett brev eller ett paket och när det kommer till postens sorteringscenter så stämplar de över frimärkena så att inte du kan pilla av det och använda dem igen utan då måste du köpa ett nytt. Så antagligen så har hon köpt frimärken, satt på dem och sen lämnat dem personligen utanför hans dörr. Den här professorn hade lämnat ett dåligt omdöme på Amy som hon hade tagit väldigt hårt. Och med hennes oberäkneliga personlighet och att han inte väntade ett paket så tycker han att hela den här situationen känns väldigt skum så han larmar polisen. 
Polisens bombenhet kommer ut och de öppnar paketet där de hittar två pipbomber som lyckligtvis inte exploderar. Man utreder Amy men med brist på bevis så läggs utredningen ner. Man tittar också närmare på hennes brors skjutning och öppnar upp fallet igen i juni 2010. Många av utredarna som jobbade med den här utredningen lever inte längre och det var inte det lättaste att utreda det här 23 år gamla fallet. Man lyckas heller inte hitta polisrapporterna som man kopplade till Seths död. Men man får reda på att just de här polisrapporterna finns hos den gamla polischefen som är numera pensionerad och det är familjens vän. När man får tag i de rapporterna så hittar man nya detaljer om Amys konstiga beteende. Direkt efter Seth blev skjuten så säger Amys mamma till henne att springa efter hjälp. Amy ska då ha lämnat huset och gått lugnt iväg till en bilhandlare där hon försökte sno en bil medan hon hotade ägaren med pistol. Polisen kommer dit och ska försöka lugna ner situationen och Amy siktar pistolen mot polisen. Polisen hotar att skjuta henne om hon inte släpper sitt vapen, vilket hon gör. Med den här rapporten väljer då polischefen som då är familjens vän att inte skicka med till åklagaren. Då han vill hjälpa familjen och han vill att Seths död ska ses som en olycka för att inte Amy ska få problem. Åklagaren i Massachusetts inser nu vilket misstag de gjorde 23 år tidigare och han bestämmer sig för att han vill åtala Amy för mordet på Seth. Detta tar Amy så hårt att hon försöker ta livet av sig. Hon tas till fängelsets sjukhus och hon repar sig. Många vill nu se Amy död och folket kräver att hon ska bli dömd till döden. Man gör det folket säger och man lägger in dödsstraff i hennes straffskala. I rätten så säger Amy och hennes advokat att hon har mentala problem och att hon är mentalt ostabil. Man är lite rädd här att hon ska få ett lindriga straff då hennes beteende visar på att allt står inte riktigt rätt till. Och man vill inte att hon ska komma undan och kanske skada fler. Familjen till offerna har pratat ihop sig och de går till åklagaren och säger att för dem så hade det känts bättre om Amy fick livstidsfängelse utan parole. Åklagaren känner att det är viktigt att lyssna på offernas familjer och låter dem tala för offerna. Så man vill göra en deal med Amy och hennes advokat. Om hon erkänner sig skyldig till brotten så tar de bort dödsstraff från hennes straffskala och hon får livstidsfängelse utan parole. Och tar hon dealen så måste hon skriva på ett dokument där hon avsäger sig sina rättigheter att överklaga sin dom. Amy vägrar ta plidealen som åklagaren vill ge henne men när hennes rättegång närmar sig 2012 så ändrar hon sig plötsligt. Med hjälp av hennes föräldrar och den 11 september meddelar hennes advokat att Amy kommer att ta plidilen. Men enligt Alabama state law så måste man ändå ha en rättegång bara för att vara säker på att den som står åtalad verkligen har gjort det och det finns inga tvivel om det. Den 24 september drar hennes rättegång igång och det är fullsatt i rättsalen. I rättsalen fanns bland annat några av hennes tidiga elever, offernas familjer och rapporter. De kan höra när hon är på ingång och de hör kedjorna slår i golvet då hon har handfängsel och fängsel runt benen. 
När hon kommer in så ser hon kall och galen ut och hon har skottsäker väst på sig ovanpå hennes röda fängelsekläder. Under nästan hela rättegången så sitter Amy och ser obrydd ut tills de visar bilder på brottsplatsen och då lägger hon huvudet på bordet med ansiktet i händerna. Detta skapar irritation i rättssalen och domaren får snabbt agera för att lugna ner alla. Det i rättssalen anser att det är hon som har skapat brottplatsen och kaoset och då ska hon kunna se på bilderna och inte sitta och låtsas som det inte har hänt. Den flera timmar långa rättegången går mot sitt slut och det finns inga tvivel om att det är Amy som var skyldig och juryn enas på mindre än 30 minuter och meddelar att det anser att Amy är skyldig till skolskjutningen på University of Alabama och hon får livstidsfängelse utan parole. I Massachusetts så ville man åtala henne för hennes brors sätts död men när åklagaren hör att hon har fått livstidsfängelse utan parole så ser inte han behovet att åtala henne då hon aldrig kommer komma ut i det fria igen. Men det här gör Amy upprörd och hon vill ha sin rättegång i Massachusetts för att hon vill rentvå sitt namn i det fallet. Den 11 februari 2013 så skickar Amy in en överklagan och skriver att hon inte har fått tillräckligt med information om vad det innebar att ta den här plidilen hon tog. Hon påstod att ingen informerade henne om att hon sa upp sina rättigheter helt. Men enligt plidilen så fick hon inte överklaga sin dom och hennes överklagan avslås och hennes ursäkter faller på döva öron. Jag hoppas att ni tyckte det här fallet var intressant och det var jättemånga detaljer och jag hoppas att jag gjorde det så lätt för er som möjligt att förstå. Vill ni se bilder på Amy och hennes man James och offerna och skolan så får ni jättegärna följa podden på Instagram där vi heter Mord Mysteriepodden och på Facebook där vi heter Mord och Mysteriepodden. Och där kommer jag lägga upp alla bilder som har med alla fallen att göra. Nästa vecka så tänkte jag ta upp ämnet olösta mordfall. Så ni får jättegärna hänga med då. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra. Och vi hörs snart igen. Hej då!